0: Привет, Жень. Привет, Артем. Рад снова видеть тебя в Тбилиси, в новом городе. Принимаешь, берешь заказы, лечишь людей?
1: Времени нет. Вообще надо, чтобы поддерживать скилл и вообще развиваться в этом, нужно...
0: А если ты не будешь это делать, тебе лишат диплома?
1: Нет, там там такого нет, но вообще надо. Поэтому, но с другой стороны, я каждый день с людьми работаю. Ну, в целом, как и все мы.
0: Все еще ты насчет дисклеймера не придумал? Нет. Ты дисклеймернее... профессиональный терапевт, профессиональный гистолог-терапевт, дипломированный.
1: Я себе пока такой-таковым не считаю, ну как-то вот. Ну, в смысле ты себя таковым не
0: считаешь? Тебя все назначили уже?
1: Вернее, Вы так я-, я считаю, том, что дисклеймер держится. нужен. Ну давай. Уважаемые друзья, все, о чем мы сегодня будем говорить, это наше частное мнение и наша цель раскрыть для вас волшебный мир радости, счастья, собственного внутреннего мира. И поэтому, если у вас есть проблемы, обращайтесь к специалистам.
0: Каковым является теперь Женя?
1: Да. Книжку вот читаю, называется Хорошая стратегия, плохая стратегия. Очень интересная.
0: Пять ты свои инстаграмные книжки, Жень.
1: Ну, она, кстати, очень прикольная. Наверное. Да. Так. Да. Про стратегию. Стратегический менеджмент знаешь, как очень важно.
0: И в чем он заключается?
1: Стратегический менеджмент. Ну, смотри. Euh... А что я тебе буду объяснять? Ну, может, мне
0: пригодится или кому-то из наших уважаемых зрителей.
1: Ну, может, пригодится. Но когда пригодится, тогда и станет понятно. Нет, не буду тебе ничего объяснять. Стратегический менеджмент – это очень mm-hmm. важная вещь. Но там прикольно говорится о том, что хорошая стратегия – это не про какие-то лозунги, там, «Мы хотим стать лидером» или еще mm-hmm. что-нибудь. А это конкретное, как мы будем как мы станем лидером. Что мы будем делать?
0: Чтобы стать и, лидером? Про это, вот, и про это целая книжка.
1: Да? Вот, вот смотри, вот… М- Сколько у нас подписчиков в Ютубе? Не знаю. 50, а, какая нас... 100, а какая у нас цель?
0: Получать от жизни, удовольствие, помогать людям.
1: Так вот, чтобы наша стратегия это в том, что ты сейчас подписываешься, ставишь лайк, нажимаешь на колокольчик и пишешь комментарий. И тогда наша стратегия будет работать.
0: Спасибо.
1: Ну что, как там войти-то?
0: Что,
1: что в IT происходит?
0: В IT происходит одна очень интересная и странная вещь.
1: Ну-ка.
0: IT начало тревожиться, что оно в очередной раз хлопнется. В этот раз уже серьезно. Вот прям по-настоящему. Есть, вот, да, ну, прям до по-настоящему, этого? Да, до этого все были uh-huh. как бы просто... А вот сейчас уже по-настоящему. Uh-huh. Я понял. Что все, не нужны будут уже. Наконец-то, наконец-то
1: появится нейросети то... Нейросети или что там? Да. Да, нейросети? Нейросети. Я угадал. Я тебе про нейросети расскажу. В Notion появился, ну, Notion, здесь mm-hmm. пользуйтесь. появился AI, по сути, под капотом чат GPT тот же самый. Mm-hmm. И он делает для меня то, чего я сам ненавижу делать. Есть, у каждой субкультуры есть свое арго, есть своя какая-то э, слова маркеры как надо говорить. Mm-hmm. И есть, есть твиттерская, там, не знаю, молодежная. Вот, например, тест тест на, 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 на бумера, зумера, кого угодно.
0: Давай, люблю тесты.
1: Можно ли сказать сосный чечек Сосный
0: «Сасный чечек»? «Сасный чечек». Какое-то смешение стиля, мне кажется. Почему? Ну, смешения субкультур нет. Почему? Ну, сосный я знаю давно, а «чечек», по-моему, появился недавно. Поэтому я такой, типа, это какое-то поколенческое уже тут склеивание, когда ты пытаешься закосить, и тебя не получается...
1: Вот сразу видно человека, который много работал с текстами. Да, все правильно. Сасная это слово из десятых, наверное, каких-то терапятнадцатых, mm-hmm. а «Чайчик» недавно появился.
0: Да. Меня, знаешь, так просто не схлопнешь туда этими всякими Да, вещами.
1: молодец, молодец. Так вот, в каждой субкультуре есть свой сленг, да, такие слова-маркеры так как, там я теперь апермен менеджмент, нужно много на LinkedIn писать. А на LinkedIn тоже свое такое вот это... Um, looking forward to see you, uh, to hear from you, и вот проще, значит, там, лидершип... Mm-hmm. Um, ну, сюжет.
0: ты же читаешь эти книжки, я думаю, они учат такому стилю.
1: Да, но в итоге я понял, что самое топовое mm-hmm. ⁇ это зайти в Notion или в чат GPT, это не и написать... Напиши мне хороший LinkedIn пост. И он пишет просто один в один, как надо. Ты просто да. пишешь, копируешь.
0: Вот он как будто бы под это точно писать вот такие вот рафинированные белозубые посты.
1: Да-да-да. И, и я думаю, ну все, все вот эти, значит, референты, угу. текстмейкеры, не знаю, и прочие копирайтеры, все, их работа закончена.
0: Мы-то боялись, что искусственный интеллект на всех и будет Терминатором, Шварценеггером, а он оказался успешным успехом. А
1: он на Никиди не постил. Ну, я думаю, что, конечно, из минусов это сильно замусорит интернет. То есть сейчас же многие поисковики тоже начали использовать Bing, Google тоже экспериментирует. Там был даже забавная ролик, где чувак довел бинг до того, что тот перестал ему отвечать и захотел суицид совершить, что-то такое. Oh, – Да. И... и проблема в том, что ты можешь использовать для поиска, да, а можешь генерировать контент. И вот если ты сейчас ищешь какую-нибудь фигню, uh-huh. улезает десятки сайтов, на которых баннерами обвешана просто вся страница. Самое бесящее, я просто ненавижу – он тебе покажет, ой, у вас ad блок ну, или там какой-то блокиратор, а, пожалуйста, засопортите нас, выключите. Угу. Потом вылезает куки, потом вылезает уведомление, короче, все вот это тебе в лицо и, и привет. Ну, вот. И, и вот эти сайты тупые, да, ты ищешь ответ на свой вопрос, а там миллион параграфов текста, и твой ответ, если он там даже есть, где-то там внизу, угу. через кучу рекламы. Так вот, это все будет, может быть, уже генериться ai а И получается, что у нас будет опять борьба там Зайца и, и, и Лисы, когда у тебя будут генерировать тонны просто тупы, тупейшего контента, чтобы туда зашел. И я и буду пытаться его считать. А я и же обучается по сути на том, угу. на чем у него есть, и у нас будет, мне кажется, вот такое антиутопичное будущее. У нас будет взрывной выброс контента, который будет просто пустой.
0: Я вот слышу намного больше скепсиса, чем таких восторгов, что что-то поменялось. Я слышу, что, ну нет, не, 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 не заменит ничего, он просто станет таким, знаешь, таким. Ну, это, честно, большой хайп, никто ничего не понимает. На самом деле все намного проще, ничего не поменяется, все мы работаем, как работали. Мне кажется, что он что быстрее стал развиваться, чем мы даже пару лет назад думали. Ну, то есть появились такие штуки, которые, как бы, про которые говорили, что нет.
1: Ну, нет. Ну, посмотри, да. Не Когда видно. я начал
0: работать на Хабре в 2018 году, несколько, текст, несколько статей писал, и там приходили эксперты, говорили, что не будет писать текст. Еще очень долго не будет писать текст. Mm-hmm. Искусственный интеллект. Такие, чтобы прямо было не отличить, не будет. Какие-нибудь новости, может быть, а так нет. не так говорят, он не будет писать код. Он не сможет писать вам программу.
1: Так, Тебя-то пугает? Не, не пугает. Станислав Лем в своей философско-научной трактате о технологии. это отсылка к суммотеологии, да, ну, те, кто знает, то знают. Ну, это... Те, кто знает, ты знаешь Да, религиозный трактат, неважно. Собственно, он говорил о технологической сингулярности, uh-huh. что прогресс двигается так быстро, что м- и он двигается экспоненциально быстро. То есть посмотри, как 60-е сравниваются с 70-ми, и как 10-е 2010-е uh-huh. сравниваются с, с нашим временем. В плане технологии это взрывной какой-то рост, и рано или поздно технология станет отличима от магии. Но uh-huh. да уже сейчас для среднего обывателя вот там телефон. Что в нем происходит и как он работает, многие не понимают. Это ну, какая-то машина с кнопками. Да даже в IT у нас да, мы многого не знаем, как оно работает. Потому что у нас есть углубление, у нас есть очень сильная профессионализация. То есть... Мега-широкие специалисты, они обычно где-то на поверхности. Да? Не uh-huh. знаю, я могу тебе сделать веб-сайт с каким-то примитивным бэкэном, еще что-нибудь. Как только нужно что-то более сложное, понятно, идет специализация, потому что невозможно все знать. Uh-huh. Очень сложно, вернее. Наверное, возможно. И технологии развиваются очень быстро. И мне кажется, достаточно бесконтрольно. Ну, это и правильно, кто их будет контролировать. Это будет цензура. Ну, и в итоге, когда технология начнет а, сама себя создавать, угу. когда это выйдет из-под нашего контроля целиком, тогда будет очень интересно. Я не ну, вот это
0: все очень интересно. И, ну, ты сейчас, как мне кажется, уже описываешь прямо на долгий, да?
1: Ну, какой долгий? Я думаю, в пределах 10 лет ты уже будешь э, с трудом узнавать, э, что происходит. Имеется в виду, вот пройдет сейчас, сейчас еще 10 лет, угу. и появятся такие штуки, о которых мы сейчас... Думаю, что нет, но это ну, как-то мало реально.
0: Окей, окей.
1: А еще потом, потом еще пойдет через пять лет, и постепенно этот срок будет сокращаться, и, может быть, будет какой-то взрыв технологий, который либо выведет нас на качество на новый уровень, либо мы все будем уничтожены каким-нибудь... Ну,
0: смотри, умные люди, которые не пессимисты, говорят, что... Никакие нейросети, никакой искусственный интеллект сейчас никого не заменит, никого рабочих мест не лишит. Просто программисты станут работать еще эффективнее. Они просто избавятся от скучных задач, и все будет нормально. Но тревога есть, и тревога, мне кажется, она всегда вот такая. Знаешь, то есть люди чувствуют массой изменения какое-то грядущее, но никто не может его правильно истрактовать и сказать, как оно закончится. То есть когда люди говорят, что все, сейчас все потеряют работу, ну нет. И когда они пытаются тоже угадать, как это будет, не угадают. Но изменения чувствуют, и тогда появляется тревога. И от вот этого разгона, развития технологий тоже люди начинают как-то чувствовать себя ну, вот на перепуте, знаешь, те, которые хотят катиться войти. Я в письмах вижу новое сомнение, которое вы еще не видел там год назад, да? А есть ли уже смысл? Успею ли я, даже если я сейчас начну учиться, успею ли я за этим? Вот я сейчас выучу язык программирования, мне на это надо потратить там год. А вдруг он через год вообще уже будет не нужен, потому что сейчас что-то на рынке происходит такое, что все изменит.
1: Uh-huh.
0: Поэтому uh-huh. люди нестабильно не себя чувствуют, у них выбиваются поры из-под ног.
1: Ну, во-первых, сейчас это время такое, что как бы и без искусственного интеллекта. Все вместе. Но любая идея, любая технология, любой рынок всегда делится на четыре категории. У тебя есть а, какое-то очень маленькое сообщество тех, кто Прогрызают путь себе, не знаю, визионеры, uh-huh. которые всегда на bleeding edge of technologies, да, внутри которых этих групп рождаются новые идеи, это какие-то субкультуры или еще что-нибудь. Есть потом вторая волна, да, это те, кто как бы между обывателями и вот этими uh-huh. проходцами. И основная масса, большая, фолловерс, которые, ну, Появляются. Чем будет, тем буду пользоваться. Да, да. И... Ну и последний это который уже там, как бы на пару шагов запаздываю, да. знаю, покупают себе кнопочный телефон в 2022 году. Как будто
0: бы люди чувствуют себя сейчас, мечтая о программировании, они боятся, что они окажутся этими желающими купить кнопочный телефон.
1: Конечно, но проблема в том, чтобы это знаешь, как с рынком акций. Да, есть какая-то очень узкая прослойка людей, которые в этом действительно очень сильно разбираются и понимают, и могут предсказать. Все остальные, они ну, как-то снимают меньшие сливки, но это не значит, что они совсем ничего не получают. Айти, как таковое, оно ну, в ближайшие годы будет. Я думаю, качественно поменяется состав. Кажется, что какие-то задачи станут проще, и поэтому не нужно будет столько людей. Я, самый яркий пример – веб-сайты и веб-студии. Были веб-студии, чтобы сделать сайт-визитку, на которой будет написано «Вася Пупкин, у меня такой-то телефон, и я такой то портфолио». Угу. Раньше ты шел в веб-студию, они тебе это делали. Сейчас есть «Тильда», Радимаг, прочие, наукод вещи, где ты просто накидываешь, и, или даже вообще тебе ничего не нужно. Там, WordPress и прочее. Угу. Все, веб-студии вымерли. Ну, они просто не нужны для этого. Появились какие-то новые. И вот тут вопрос, насколько быстро технологии меняются, чтобы ты успевал доскакивать в это. Не знаю. Мне кажется, я сейчас такое пытаюсь представить, что что будет с этим. Мне кажется, что проблема еще и в бизнесах. Ну, то есть представь себе, у тебя есть какой-то сильно олдскульный бизнес, не знаю, какой-то ритейл или еще чего-нибудь. Ты делаешь э, какие-то приложения для поддержки себя же, для того, чтобы я им заменить, тебе нужно не просто взять и уволить одного программиста, и тебе нужно как бы весь поток, тебе нужно. Ты знаешь, как это все работает, знаешь, как работать с людьми, а как работать с машинами ты не знаешь. То есть бизнес тоже реактивный, он не сможет так быстро. Но мне кажется. Скорее всего, какие-то и подвижки будут в КУА Quality Assurance. То, что кажется, что это наиболее легко автоматизированная что Она уже автоматизируется уже ручные тестеры. Кажется, что, например, в КУА это самая такая автоматизируемая область. Ну, угу. уже сейчас ручные тестеры вот прямо в таком классическом понимании, те, которые нажимают на кнопки с тест-кейсами, ну, уже не очень модно. И последние лет 10 не так, чтобы модно, потому что это не скейлиться, люди плохо скейлиться. Mm-hmm. Кажется, что... Не знаю, у меня предсказания, я не, не смотрел на этот рынок давно, не знаю, что там. Кажется, что натренировать нейросетку, проверять, например, какой-нибудь веб-интерфейс э- не сверх какая-то рокет-задача, и, может быть, в будущем мы увидим как какой-нибудь там не знаю, GitHub или GitLab, внедрит AI, который ты ему говоришь, что оно вот должно быть так, все, после этого он тебе mm-hmm. сам все делает. Если такие решения есть, скажите, было бы интересно.
0: Ну, видишь, все сводится к тому, что появилось какое-то новое условие вообще в принципе mm-hmm. в мире, которое может быстро все изменить, и ты можешь ошибиться с выбором. То есть ценно... рискованнее стал твой выбор сейчас. Если раньше ты такой, типа, ну, выучил язык программирования, и в принципе... Они долго умирали. Ты все равно мог еще пригодиться. А сейчас какая-то вот тревога есть. Ну, давай с макроуровня вот этих больших течений. Давай, мы... Пойдем а... к историям, этих к маленьким от, историям от, от, от частные, фил... частных людей.
1: От философов мы перейдем к ютуберам.
0: Этот выпуск выходит при поддержке Авито Тех, и мы за это им очень благодарны. К нам в гости заглянул Александр Прокопьев, технический руководитель юнита рейтинги и отзывы в Авитотех. И мы поговорили с ним о наступлении эры искусственного интеллекта, если это можно так назвать. Он не разделяет паники, он настроен оптимистично и рационально, и у него есть пара реально дельных советов, как побороть свою тревогу. И обязательно загляните в описание, там есть ссылка на сайт Авитотех, где собраны полезные статьи и видео по разным направлениям разработки от специалистов из Авитотех. Почитайте, посмотрите, поможет оставаться актуальным... Когда IT-индустрия меняется так быстро? У нас сегодня тема для выпуска, которую еще я год назад, когда мы запускали шоу, представить себя не мог. Хм. Потому что программисты пишут письма и говорят, о боже, какой ужас, кажется, войти уже нет смысла, потому что сейчас всех заменит искусственным интеллектом. Что? Но это реальные письма.
2: Я тоже периодически об этом задумываюсь. Наверное, когда-то в будущем он заменит частичную работу, работу разработчика. Но сейчас это отличный инструмент, которым нужно пользоваться.
0: А тогда вот это изменение тебя не тревожит, что, в принципе, твоя работа очень сильно поменяется, и тебе надо снова переучиться и снова как бы... Ну, не то чтобы начать с нуля, но не получится больше почивать на лаврах. Все равно твоя работа будет сильно меняться, и тебе придется за ней бежать.
2: Я постоянно думаю, что я буду делать, не знаю, в 50 лет, как я буду... Неужели мне 50 лет тоже придется постоянно м, искать какую-то новую информацию, чему-то учить, учиться? Я думаю, что да. Если я не найду для себя какого-то, какой-то э, курицы, которая будет мне золотые яйца нести, то да, придется так работать. И с другой стороны, если подумать, что же заставляет вообще кайфовать от жизни, наверное, я, ну, будет неинтересно с этой курицей жить, я все равно буду чем-то заниматься, просто, может быть, и рисков чуть меньше будет. Типа не смог, не смог. Да, но учиться в любом случае нужно постоянно. И опять же, и ничего особо не меняет, просто это еще одна история. Хотя, наверное, все-таки меняет, потому что я думаю, что он будет развиваться быстрее, чем все, что у нас раньше было. И, наверное, года через два мы уже будем смотреть такие на прошлый 22-й год и думать, нифига себе, как мы вообще так жить могли, как мы так работать могли.
0: Хорошо, если ты человек, которого вот это нифига себе пугает, как чему учиться и как развиваться, чтобы не оказаться на обочине? Совет твой?
2: А, я думаю, что самое главное это не, как бы, не жить зашоренным, то есть не, быть, а, не, не мыслить узко, не смотреть на это как на то, что тебя Пугает, ну, как бы я программист, мне этот искусственный интеллект не нужен, это что-то параллельная история, то есть там этим uh-huh. дата-санитисты занимаются, вот как бы пусть они дальше этим и занимаются. Я гор разработчик вот на ГО пишу, вот такого делать не нужно, нужно стараться, пытаться придумать, а как же можно это применить у себя. Больше uh-huh. разговаривать с коллегами, то есть этот страх наверняка у, у многих есть, Ну, или, может быть, он не такой выраженный, что прям кто-то ночью просыпается и боится этого или каждый день об этом думает, а скорее просто где-то на подкорке возникает. В этом побольше разговаривать с коллегами, побольше говорить с людьми и слушать, что вообще говорят. Может быть, какие-то интересные идеи будут, как это можно применить. Я помню историю, когда у меня в одной из прошлых компаний был такой переход в продуктовую разработку, и пропадала необходимость в аналитиках, то есть в системных mm-hmm. аналитиках, потому что теперь есть продукты, сами разработчики больше на себя забирают. Ну и вот было, наверное, две категории людей. Одна категория, те, кто пошли пробовать себя как продуктов. У кого-то получилось, у кого-то не получилось, это отдельная история. А были ребята, которые... Ну, я... я Наверное, сложно судить прям психологически внутри, но моя гипотеза, что все-таки больше всего из-за страха отказывались идти в эту историю. Mm-hmm. Потому что кто-то говорил, говорил внешне, что я уже, уже специалист в этой области, я, у меня есть опыт системного анализа, из чего я пойду в какую-то продуктовую, продуктовую историю. Лучше я пойду искать себе другие места. А кто-то, ну, может быть, прямо говорил, что боится. Вот эту вот историю про страх лучше каким-то образом бороть и пробовать. Ну, потому что на месте тех самых системных аналитиков, наверное, я, я бы решил, что пойти в системный анализ найти какие-то другие компании я всегда смогу. А сейчас компания дает возможность мне пробовать что-то новое. И угу. почему бы не попробовать? Потому что старые навыки, несмотря на то, что нам часто кажется, что они очень часто исчезают, очень быстро исчезают, они никуда не деются. Всегда угу. их можно ну, за месяц возобновить, вспомнить, наверстать. Да. Есть, почему бы не попробовать сейчас, а потом, ну, если не получится, то всегда можно пойти обратно, Мыло бы пойти обратно в системный анализ.
0: А вот это хорошая мысль, да что это твой страх и твоя неуверенность скорее могут навредить твоей карьере, чем прогресс и искусственный интеллект.
2: Ну, наверное, такая первая, первая мысль, какая возникает, какой страх, что разработчиков нужно будет меньше. То есть да. разработчиков сейчас uh-huh. много, их станет меньше, и еще тяжелее будет вот в эту историю пробиться. Я думаю, что... Ну, как бы ИИ прям в ближайшее время он по-любому нас не заменит, ну, в смысле, разработчиков, потому что как минимум нужно будет кому-то формулировать, как бы, мысль, переводить ее на какой-то понятный а, язык и передавать это все в ИИ, а потом из этих ответов компоновать какие-то истории. Плюс еще, ну, а поч- почему это нужно делать? А еще и потому, что у нас остаются старые системы, которые, ну, не будут готовы прямо сейчас дорабатываться mm-hmm. искусственным интеллектом, скорее всего нужно будет как-то врать кусочки кода от искусственного интеллекта и вставлять их в свои текущие системы, при этом оптимизировать и так далее. Все, работа преобразится очень сильно, но прям совсем в нет не уйдет, по крайней мере, пока м- пока мы как бы эти проблемы не решим и еще и, и не научатся мысли читать, чтобы такой продукт сидит, думает, на выходе продукт э, готовый рисуется. Это совсем какая-то фантастика. Надеюсь, такого не случится, потому что это, uh-huh. это наверное совсем, совсем все сильно изменит. Вот, а пока этого не случилось, но опять же, это просто навык, которым нужно пользоваться, э, который который нужно уметь реализовывать. И вот на собесах не так часто спрашивают, я, по крайней мере, не часто слышал, чтобы кто-то изучал, как вообще человек умеет гуглить. Я стараюсь изучать. Ну, понятно, я не спрашиваю, как ты гуглишь, потому что это, ну, конечно, ответ очевидный. Я стараюсь спрашивать, как... Как человек решает проблемы, когда он не знает чего-то. То есть mm-hmm. вот, понятно, что ты знаешь, ты знаешь, ты сможешь это быстро решить. А если не знаешь, условно там проблема какая-то случилась напротив базы и ты видишь, что не хватает у тебя знаний, что ты будешь делать. И, ну, и когда кандидат на совесе рассказывает, что, как он идет гуглить, что он ищет, как он пользуется стоковыми словами, может быть что он какие-то, может быть какие-то вещи он использует кроме стакурафлоу и просто гугла это очень это очень круто и наверное и в будущем мы будем чаще но ну, еще и я бы еще и чат гпт условный тоже использовал как ожидал услышать как один из инструментов потому что mm-hmm. для меня выгодно нанимать сотрудника, который умеет свою производительность повышать через какие-то инструменты. Раньше это был Google, а теперь это чат ГПТ. Ну и глупо полагать, что мы нанимаем инженеров, разработчиков, которые вообще все знают, и Google не пользуются. По-моему, это осталось где-то десятилетия назад. Сейчас мы все понимаем, что все гуглят, и мы должны уметь гуглить. В будущем будем должны уметь пользоваться искусственным интеллектом.
0: В общем, я решил отобрать несколько писем, которые с разных сторон показывают вот это отношение, вот эти новые сомнения о том, идти или войти, которые, мне как кажется, раньше я не слышал, они просто раньше и невозможны были из-за этих условий всех. Первое. Мне 30 лет, и с 18 лет я всю жизнь работал в продажах. Почти во всех компаниях я за полгода имел повышение в должности, но при этом буквально через месяц-два там начинали твориться разные непотребства. Продажи или закрытие компаний, смену руководства на самодуров, зарплата становилась непрозрачной, либо снижалась явно, или отношение от руководства становилось невыносимым. В основном это были комбинации перечисленного, и весь коллектив выгорал буквально за считанные недели. За три года до ковида открыл небольшой офлайн-магазин около мебельной тематики, а через год еще один, худо-бедно выходя в плюс на примерно 1000 долларов в месяц. С приходом вируса бизнес пришлось свернуть. Депрессия, непонятно, что делать дальше. Вроде отдохнул, оклемался. Через пару месяцев решил опять устроиться в продаже. И все было хорошо, но мое проклятие снова настигло меня. Смена руководства, снижение зарплаты, скотское отношение. Точка невозврата была достигнута. Для себя точно понял, что в продаже больше ни ногой. Уволился. И буквально на следующий день началась Украина. Я опять несколько месяцев просидел дома, переваривая происходящее и занимаясь эскапизмом. А потом началась мобилизация, и я вообще перестал куда-либо выходить. Я поставил себе цель за 40 лет стать кем-то востребованным, получить какой-то навык или профессию, чтобы даже в 60 мои навыки могли найти применение. И если не заняться этим сейчас, то потом будет уже поздно. Время шло, и я начал задумываться, если не продажи, то куда? 14 лет у меня появился компьютер, и большую часть своей жизни я провожу за ним. При этом мне всегда нравилось разбираться во всем этом. В 15 я уже подрабатывал сборщиком и установщиком всякого. В 16 сделал домовую локальную сеть, чтобы играть с друзьями. В общем, шарю и люблю это. Тем временем, где-то фоном постоянно пробегает реклама о курсах по программированию. И в конце концов, YouTube выдал мне видео о том, как зарабатывать миллион в IT, если ты раздолбай без образования. С канала Разрабы. Упс. Я вдохновился и начал учить питон, параллельно подтягивая английский. И вот проходит месяц. Я учусь часов по 7-8 в день. Просыпаюсь в 12 12 ночи и ложусь в 3 дня. Создаю себе максимально вакуумную обстановку, чтобы ничего не отвлекало. И тут вместо рекламы курсов по IT, с еще большим напором повсюду начинает появляться такое словосочетание, как чат GPT. И статьи типа «Учите английский, не программирование. Нейросеть все сделает за вас». Я опять начинаю впадать в уныние и терять мотивацию. Начинаю гонять мысли, может, в этом нет смысла. Кому нужен целый штат программистов за большие деньги, если нейросетка все сделает сама, под присмотром пары человек, да еще и почти бесплатно? Что будет через 3-5 лет, когда технология получит развитие? Я, наверное, буду совсем не нужен. А тут еще и глобальные сокращения. В связи с этим и так бешеная конкуренция джунов усиливается, бренды уходят, так еще и вторая волна мобилизации на носу. Я не знаю, стоит ли продолжать это все. Возраст уже такой, что надо подходить к делу серьезно. Парни, прошу вашего совета.
1: Во-первых, Раз ребят... после совета, начнем с совет. да. Во-первых, ну хватит уже про возраст. Ну типа, камон, 30, 35, 40, большая часть нашей аудитории, вот они вот в таком примерном возрасте. Но это не такой возраст, когда тебе нужно это ставка, ты либо поставил и проиграл, и все, конец. Когда вам будет 60, вы посмеетесь над тем. Мне кажется, это еще такая какая-то фишка, вот наша такая русскоязычная, знаешь, а, вот этих всех наших а, странно постсоветских, что вот 40 это уже, это уже, это уже на выброс. На выброс, да. старородящие. знаешь, эти угу. два, два термина. Возраст дожития и старородящие, которые характеризует вот всю вот эту культуру. Это первое. Короче, хватит считать, кидать себя, что я ну все, я уже старый. Это первое. Второе. Две мысли про нейросети. Угу. Кажется, что вот я тебе говорил про сумму технологий, вот этот вот пик, это что, это на магию. Чат 5 реально как магия воспринимается. Кажется, что он все может. Что он на любой такой оракул значит, сидит с большим мозгом и может все сделать. На самом деле... Их (кười) пока, я не знаю, как будет в будущем, но пока прикладная задача, э, она не такая, что тебе он все заменит и все сделает. Конечно, в деле генерации какого-то контента, не знаю, те же самые спичрайтеры слэш копирайтеры. Да, тут сложно. Ты можешь взять большой объем текста, и он тебя перелопачит буквально писатели, то есть все, кто работает с текстом. Но программисты... Ну, вот я, например, понимаю программистов. Мне нужно не просто, чтобы человек нажимал на кнопки, да.
2: Uh-huh.
1: У тебя есть две самых главных особенности, которые отличают чат GPT, нейросети от программиста. Первое. Программист это наиболее более интегрированная история и комплексная. То есть программист должен работать в организации, в команде, должен собрать требования с, не знаю, с продуктов. Он должен понимать, что происходит. Должен интегрировать э, разные подходы. Я, конечно, говорю сейчас уже о более сеньорном уровне. На уровне джунов, которым действительно часто скидывают там. Ну, напиши мне функцию (кười) какую-то. Да. Там, где можно поставить максимально изолированную задачу и максимально такую, скажем так, текстовую, возможно. Но в других случаях программисты очень э, знаешь, у них... Много таких корней, которые во всей организации. Конечно, наверное, когда-нибудь появится бизнес, который именно постарается максимально смоделизировать программистов. Угу. Вот. И тогда в таких бизнесах... ну пока это слишком... Ну, вот все. это
0: все. Ну пока пока нет, пока нет. Но мы тревожные как бы существа. Вот мозг, он все время что-то дорисовывает. Пытается прогнозировать плохую ситуацию, чтобы ее избежать. Да, вот это вот все там что-то накручивает... И тут появляются такие всякие факты. Вот он говорит. Массовое увольнение. Ну, реально массовое увольнение. Массовое увольнение, которыми шутят в интернете, что, смотрите, 10 тысяч программистов уволили, ничего не поменялось. Но, вот я, типа... д... Как об этом рассказывать? Типа, уволили, да. ничего не поменялось. Все, типа, выкидываешь. Оказывается, это был мертвый груз, который, который стоил там, миллионы долларов. От него избавились? Все норм. Чат GPT не нанимают джунов. И такие все. Индустрия меняется. А, типа, хорошее или время, чтобы сейчас, типа, вот туда идти? Такая или она, как мне ее описывали, что приходи там, научишься, будешь деньги зарабатывать, все стабильно. Всегда нужны, всегда будут нужны. А вдруг все поменяется?
1: Это, конечно, на самом деле... Ну, когда ты в теме, да, Да. тут я, наверное, там с высоты своего опыта, ты смотришь на это куда более весело и скептически. Про увольнение просто, краткий экскурс, его в топе, как это работает. Большие компании, вообще бум всех этих инвесторских больших денег, когда просто деньги сжигали, и как этот рынок работал, он работает очень просто. У тебя есть какая-то идея, у тебя есть market fit какая-то незакрытая ниша, или кажется, что вот здесь сейчас конкурентов поменьше, приходят венчурные инвестиции и вкидывают деньги. И задача в том, чтобы деньги просто закидывались в топку. Задача в том, чтобы показать рост. Дойти до какой-то точки, там, не знаю, IPO или частная продажа или еще что-нибудь. Показать, что компания прямо растет. А как просто показать? Цифры. Знаем. Мы нанимаем. У нас, смотри, тут тысяча человек. Это, кстати, еще пошло, когда Стив Джоб тоже говорил, что, значит, нанимать нужно команду, а не идею. Потому что идеи дешевая, идея ничего не стоит. А вот если у тебя есть команда, то надо нанимать. И эта вся история развивалась развивалась. И бизнес-модель э, строилась так. Вот, например, у тебя есть конкурент какой-то. да? Эм, во многих рынках так было. У тебя есть конкурент. Ты берешь, просто вкидываешь бабок, я не знаю, до хренища. Сжигаешь доллары просто в топках, в печах. Угу. Нанимаешь в 10 раз больше людей. И просто задавливаешь конкурента деньгами. Например, почему на Формуле-1 ограничены бюджеты команд? Ну, Чтобы ты не мог просто взять и все купить. да, И выиграть не самый скилловый или еще что-нибудь, а самый богатый. Ну, И эти деньги жглись и очень бодро жглись, когда их было очень много. И компании росли, росли, росли и нанимали ну, просто потому, что именно так показывается рост. А сейчас рынок есть же вот медвежий рынок и, и бычий рынок. Ну, это из инвестиций. Сейчас рынок по разным причинам, и там и постковит, и война, и в целом такая депрессивная обстановка, он падает. Mm-hmm. Денег дешевых стало мало. И все уже начали смотреть, ага, что-то мы сжигаем, что-то очень много. У нас runway, это, ну, сколько мы проживем на наших деньгах, очень, что-то не очень большой. И поэтому все эти массовые сокращения... Это, как мне кажется, это моя идея. Это не показатель тем, что вся индустрия загибается, а это вот просто такие обычные циклы. Да, все эти люди... Ну, если тебя увольняют, тебя от этого не легче. Это первое. Но, во-вторых...
0: Но твоя теория подтверждает, что они и правда были не особо нужны.
1: Да. Но... И это
0: можно, типа, вот из таких кризисов бизнес-индустрии выходят с неким пониманием чего-то и переделываются. И они могут выйти с пониманием... Кажется, и правда не нужны.
1: Ты учти, что бизнес, особенно большой, особенно большие сокращения, он не очень смарт работает. Это не то, что провели огромный анализ всех сотрудников, сделали огромный спрайтшит, где, значит, отранжировали от первого суперзвезды до самого последнего и уволили всех. Чаще всего такие огромные большие увольнения, они случаются где-то там в кабинетах, где, знаешь, такие эти фигурки из Старкрафта, выделяем юнитов. Ну, что-то вот у нас вот этот бизнес-юнит... Плохие показатели. Давайте там 10% уволим. Это все постепенно спускается и увольняет зачастую ну, относительно случайных людей. Угу. Не всегда и не везде. Ну и, конечно, там перетряхивают часто тех, кому есть претензии. Но вот из последних увольнений есть огромная масса примеров, где у людей послужные списки такие, что ты удивишься. Так и эти люди быстро найдут работу. Окей. Пирамида, вот наша любимая пирамида, где у тебя внизу низкоквалифицированные джуны, которые только вошли, а наверху сеньора с огромными гонами опыта, она вдруг не перевернулась ног на голову.
2: Uh-huh.
1: Джуны и интерны, и те, кто только там тайковайтити, это самая уязвимая категория в любых штормах, в любых кризисах. Царян, там самая большая конкуренция. И к страхам. Страх всегда есть, ну а какая альтернатива? Ну, то есть ты сидишь в продажах, возвращаясь к Ну, первым.
0: хочется, понимаешь, угадать, хочется найти правильное решение. Если не идти, то куда? И не в продаже, а как первый вариант. Нет, значит, надо просто что-то сказать другое. Ну, типа, значит, другое, значит, другую профессию учить. А не кидаться на хайп.
1: Знаешь, успешные инвесторы, в чем их секрет? В mm-hmm. том, что они не, как бы не играют в рулетку, они не ставят all-in, mm-hmm. все на одно и такие, ну, если не...
0: О, как, ну, слушай, тут... Ну хорошо, не хочешь, боишься, что IT может загнуться, учи две профессии, где же только сил-то взять.
1: Нет, просто эм, тут и майндсет-то тоже такой, ты, ты, ты думаешь, сомневаешься, а, а, а туда надо идти, а не туда надо идти, да. Ты оперируешь тем, что у тебя есть, а у тебя есть, первое, эм, некие твои мысли про рынок, Да, у тебя есть субъективные, вот мне кажется так, у тебя есть экспертное мнение, ну, там, не знаю, наше или спросить в Твиттере каких-то экспертов, ну в Твиттере лучше не надо, но, ну, есть какие-то эксперты, их мнение, да, точно же никто не знает. Есть объективные показатели, объективные показатели, сколько у тебя вакансий таких сейчас на рынке, какой у тебя тренд этих вакансий, вот их больше, меньше. Деньги, сколько там, это все информация есть, есть много там, не знаю, если по России есть, там, не знаю, ХХ, LinkedIn публикуют всякие статистики, есть там, средняя uh-huh. зарплата по такому-то. Это вот объективные. И суммаризируя вот это все, то есть я выстраиваешь как бы бизнес-стратегию, но это бизнес-стратегия твоего собственного развития. Uh-huh. И ты думаешь, ага, окей. Вот, наверное, войти еще можно пойти, да, пока я не вижу, что там тренд падает. Вот я не вижу. Ну, вот. Но в целом наиболее защищенные профессии всегда были это гробовщик, потому что люди всегда умирают, доктор, потому что люди всегда лечатся, не знаю, парикмахер. Ну, то есть то, что, то, что никогда, наверное, не, не уйдет от нас, наверное, трансформируется как-то. Ну, вот.
0: То есть ты здесь предлагаешь бороть тревогу рационально, подумав. А И Отрев... все, изучив, и такой, да. нет, нейросети вас не заменят, рынок не схлопывается, массовое увольнение – это совсем про другое, разберитесь, все хорошо, и учитесь свой питон дальше. Да,
1: да потому что а тревога всегда нерациональна. Угу. Тревога от страха отличается тем, что у страха есть конкретная причина, а тревога – это ага. что-то там шуршит в кустах, и ты сразу такой навостряешься, ну, вот, а побороть тревогу можно тем, что ты рационализируешь, взвешиваешь За плюсы. Ну, такие серьезные. Сидят дядьки. Хорошо.
0: Пошли ко второму письму. Давай. Гораздо позже большого взрыва родился я. (срежим) (срежим) Не (срежим) в богатой (срежим) семье, но, несмотря на это, компьютер у меня появился рано. Он не был мощным, но первую эпоху игрой F3 он тянул. Я много играл в разные игры, и у меня появилась мечта стать программистом. Конечно, я к ней не стремился, я был достаточно амебным в таких вещах, поэтому я ничего не изучал из этой сферы. Время шло, закончил 11, класс, 11 классов, техникум со второго раза, спасибо родителям и бабушке, потом 13-14 годы, и я переехал в РФ. Да, я из Украины. Отслужил в армии, решил поступить в универный программиста. Время было крутое и незабываемое. Окончил в 22 году и начал искать возможности по получению опыта в разработке. И устроился на завод. Работал в нем на нем уже до этого, в сумме около восьми лет. Была вакансия на бога программирование с опытом много лет за относительно небольшие деньги. Решил попробовать, перейти, и меня взяли. Двумя словами, работа мечты. Нет. Очень прям жирно написано: нет, с кучи знаков оскицами. За два месяца я написал целых ноль строчек кода. Зелень вроде меня посадили писать требования к продукту с госзаказа, без опыта, без знаний в данной сфере. Работа нудная и нет развития как программиста. Но я не унываю и всех к этому призываю. В свободное время иногда делаю тестовые задания, наполняя портфолио. Но дилемма все же остается в такое-то время. Остаться на заводе – завод около военки, поэтому дают бронь. Точно, вроде как. Но относительно небольшая ЗП и карьерный рост, и что такое вообще. Или кинуть его и пойти на ближайший оффер, чтобы получать удовольствие, опыт и ЗП – но тогда есть вероятность получения визы и отправки в отпуск за границу. Вот они, сомнения наших времен.
1: может э, бог программист э, написать такую программу, которую не сможет запустить?
0: Очень хорошая шутка. Да. К серьезным вещам. Смотри, какие разные разные тренды. В одном случае они боятся прогресса, о том, что прогресс идет так далеко, что мы просто никак за ним не успеем что все, типа, технологии сами себя будут писать, программисты больше не нужны. В другом, а стоит ли мне идти в программисты, когда мир движется, наоборот, в средневековье, где программисты, типа, вообще не нужны? И мог ли ты представить вам в 2018 году, что человек будет сидеть и выбирать между работой программистом и на заводе, блин, которая нудная, стрёмная и вообще без каких-либо перспектив?
1: Ну, если бы знал бы Прикуп, не жил бы в Сочи. Я просто не знаю, что тут, что тут можно ответить, потому что этот выбор между риском, нериском, он настолько индивидуален. Тут, как, как, почему совет тут не задать? В том числе мы говорили, почему советы плохо давать, потому что они базируются на моем личном опыте. Да? Я бы сделал так. Но еще советы, почему терапевты не дают. Потому что тем самым ты ответственность как бы перекладываешь. Вот я тебе дал совет, и я как бы, ответственный за это, mm-hmm. а не ты сам. Но тут, наверное, если помочь об- обстукать мысли об мысли, м- я бы, наверное, смотрел на перспективу. Есть тактика, есть стратегия. Перспектива там, завтрашнего дня, ну, там ближайших там, полгода. Mm-hmm. Да, вот есть вот завод, да, но давай так, я, может быть, пессимист, но кажется, что в пределах там двух-трех лет вряд ли эта перспектива дол- долгосрочная. Вот так я скажу. <туальная> Короче, наш мозг очень. Я уже говорил, это, что наш мозг это такой маленький ребенок, который не просто не очень природой приспособлен того, тому, чтобы планировать в долгую. <туальная> да? Ну, беги или бей, или вот конфетка, давай быстрый допамин, и и вот это все. А планировать на 2-3 года вперед – это отдельный скилл, который, к тому же, не очень возможен (соспорщик) в условиях наших реалий, когда через год все может поменяться. Но тут как-то вот этот вот...
0: Ну, конкретно в этой ситуации. Вот типа, если пойдем от маленького к большому. Давай. Маленькая ситуация, вот это частное его... Да. То есть он это рассматривает как безопасный, но неинтересный вариант и опасный, но клевый перспективный. Я бы не рассматривал безопасный вариант как безопасный, потому что когда ты джун на заводе, Воен, ну, на военном заводе, ты джун и тебе как бы просто какую-то там фигню надо делать, которой ты даже там тебя не учили, какие-то просто абсолютно херовые вещи, то как бы твоя броня она растворяется моментально. Ты попадаешь... В... Ну, сколько такого уже было, что как бы всякие такие предприятия, они еще и первыми же отправляют часть своих сотрудников и заставляют идти. Есть
1: еще Какое, мораль... как бы, такие, Такое как бы было. Ну,
0: моральный вопрос – это как бы на его совести все. Тут уж там точно не лезть. Но к тому, что это все не звучит как безопасный вариант. Абсолютно. Опасный вариант – тоже опасный вариант. Реально.
1: Ну, и плюс. Как бы... Плюс еще тут вопрос... Ну, почему всегда очень просто, знаешь, так, давать советы, на, на ситуации встать, то, что у нас нет эмоциональной заряженности в этой ситуации. Ну, естественно. Но вообще, конечно, есть так, раскидать, там есть э, свод анализ, SWOT, э, с, с силы... Ну, Это силь... вот из книжек
0: твоих этих, да? Вот?
1: Да, из этих угу. менеджерских. Yeah. Strengths, Weakness, Opportunities and Threats. Какие есть.
0: Я просто я не могу представлять эти светлоликие люди, которые такой я придумал
1: систему оценки. Да. Ты можешь над, над светлоликими эльфами от мира менеджмента смеяться сколько угодно. Но если бы ты увидел Paycheck, ты бы уже не так смеялся. Я бы грустил. Конечно. Но. Ну, так вот, и ты анализируешь э, свои или там команды, ну, его можно применить к чему угодно: э, силы, слабости какие ну, эти возможности на рынке и угрозы.
0: <смех> чуть не спалился.
1: Чуть не спалился. Uh, чуть <смех> не сказал opportunities. opportunities. Uh, и, и так выглядит, что как бы возможности, вот ты работаешь на заводе, да, а что ты получаешь, кроме денег, кроме зарплаты? Потому что если ты работаешь только за зарплату, ты не получаешь ни опыта, ни, не знаю, новых связей, новых ощущений, uh-huh. удовольствия. Это самая грустная ситуация, как в классике, да, чтобы ты жил на одну зарплату. Mm-hmm. Тут можно это немножко переиграть. Если ты живешь, если ты работаешь, и у тебя от только деньги, и все, больше вообще ничего нет, то это не выглядит как очень хорошее долгосрочное вложение, если у тебя есть другие опции, Окей, mm-hmm. да?
0: okay. ну вот это маленькая частная ситуация. Большой. Как тебе вот это? Ты дал прогноз, там все раскидал рационально, как, да. как что там вот с этим прогрессом нейросетей, увольнений и схлопываний индустрии.
1: Угу.
0: Как тебе вот этот тренд? Погрузились ли мир в средневековье, где технологии в принципе будут не нужны? И мы снова будем с лопатой ходить копать картошку.
1: Я думаю, что можно, конечно, читать фантастов и всякие антиутопии и все угу. прочее. Но мне кажется, что мы скорее, скорее чем откатимся назад, говорит, что мы перевалимся через какой-то пик, и э, это будет, знаешь, техно-средневековье, когда у тебя есть куча гаджетов каких-то. Ну, киберпанк.
0: Хай-тек, лоу-лайк. Техно-средневековье мне нравится больше.
1: Ну да, можно можно так сказать.
0: Киберколхоз.
1: Киберколхоз. Ну, в общем, эм, э, я, конечно, уважаю и понимаю паникерские настроения, что ядерная зима и э, ничего больше не будет. Но можно планировать с таким расчетом и сделать себе схрон в лесу с тушенкой и всем прочим. Но я не из таких людей. Я не
0: верю. Здесь ты свою тревогу тоже поборол. Эмоционально или рационально?
1: Ну, Ну Скорее, эмоционально. Я просто изначально не верил. Хотя, кстати, очень интересно... Есть «Железный» такой mm-hmm. фантаст автор. Он писал в те годы, когда очень была сильная истерия. 80-е. Я, да, ядерная истерия, даже не 80 там еще даже пораньше. А еще одна была, да. Вот и. И у него, если читать как бы таким запоем все его книжки, то видно, как вот это вот прогрессирует. Значит, страх перед советами, перед ядерной зимой всем прочим. Mm-hmm. Потом немножко падает, и темы рассказов меняются. В общем, фантасты тех времен, там, начиная от 60-х и вот до конца, до 90-х, можно взять, я даже видел в интернете, какой-то обзор а-ля... «Ядерная истерия» и «Фантасты», и там ну, произведения, которые можно почитать, яркие, вот пятилетки они обычно. То есть шесть произведений прочитать, и видно, как это все. Сейчас по понятным причинам война, все дела. э, э, Настроения такие подрастают. Не знаю, я, наверное, вырос в том поколении, что какого страха перед ядерной зимой не было. Может быть, зря.
0: Ружье заряжено и висит на стене. Третье письмо.
1: Третье письмо.
0: Отлично. Когда начались вопросы о выборе профессии, я из гуманитариев перекочевала в технари по своему желанию. Да и, как оказалось, гуманитарием я никогда и не была. Просто была хорошо прокачана в английском, не более. Потом физмат-профиль, желание работать на АС, Даже несмотря на риски, хоть и небольшие. Родственники отговаривали, но потом смирились. У меня было два индивидуальных проекта по теме. Я ими до сих пор горжусь. Учиться очень нравилось. Особенно любила алгебру и информатику, несмотря на богомерзкий Паскаль. Это был период ненависти к себе. Хотелось жертвовать собой, потому что тогда я ничего не стоила. Не хочу расписывать подробно этот этот этап жизни». Даже несмотря на то, что я решила не поступать в итоге на ядерщика, рядом со мной прямо сейчас под кипы конспектов валяется журнальчик «Вестник Атом Прома», который мне приволокла подружка из СПБПУ. Читаю. Интересно. ЕГЭ было успешно завалено. На математике был срыв. Меня не пустили на пересдачу, только дали глицинчика и закинули обратно в аудиторию, как мусорный мешок. Итоговый балл 193 по всем предметам. Русский физика, профмат. Я могла даже поступить туда, куда хотела, но в итоге осталась в родненькой Вологде, на специальности прикладная информатика. У нас самая слабая группа на потоке, но я вкладываюсь в учебу на полную катушку. У нас даже есть хорошие преподы, и нет таких вещей, которые не были бы мне неприятны, кроме разве что физики и истории. Сейчас понимаю, что физика — это правда не мое. Мне нравится копошиться в коде. Особенно полюбились C++ плюсы с первого семестра. Только я не всегда понимаю, что делаю. В жизни появилась новая мечта — изучить вулкан. Хотя сначала придется освоить OpenGL и писать движки для игр или ПО для создания компьютерной графики. Несмотря на общую депрессивность письма, я достаточно позитивный человек. Возможно, на меня так влияет ковид, never mint the повторе и внезапное одиночество. Ну и статьи про ненужных разрабов. Два рабов, три рабов, четыре рабов. Честно, я даже не знала, что мне понравится программировать. У меня очень небольшой опыт в полгода. Академических. И, понятное дело, я не дотягиваю даже до джуна. Зато отлично тяну на ждуна. И к концу обучения вряд ли что-то поменяется. На втором семестре мы изучаем шарпы, но очень поверхностно, даже без ООП. Темы те же, что и в плюсах, но только с иным синтаксисом. Учеба съедает все свободное время, и мне страшно выйти из далеко не самого престижного вуза с пустой башкой, таким же бустым гитхабом и нулем поинтов на CodeForces. А иначе сейчас никак. В айтишнике с загребущими щупальцами снятся мне в ночных кошмарах, а по open space, заполненному чаем с печеньками, за мной гоняется Максим из скилл говна, втирая курс по вкатыванию в сеньоры помидоры за две недели. Есть перспективы. Я начала разработку довольно интересного проекта, за который мне могут дать даже дать денежку. Но я не уверена, что мне одной, да еще и в нашем вузе, хватит на это сил. Друзей мало. Многие пришли учиться тупо ради халявы и бабок от ленивого протирания жопы. Нашлась парочка единомышленников, а с остальными неинтересно. Хорошо, что в моих начинаниях меня поддерживает большинство преподавателей. В директорате обещают привести в самую сильную группу на потоке. Приходили разок ребята из одной маленькой финтехкомпании. Да заказывали, зазывали на работу джавистами. Спрос на их стажировки прогнозируемо не маленький, даже гигантский. Боюсь не пройти собес, который однозначно будет, хотя обещали спрашивать простые штуки с первого-второго курсов. Короче, я дезориентирована и не понимаю, что делать. Страшно, что рынок обвалится. Страшно, что я окажусь никому не нужна. Страшно от слепоты и беспомощности. Чувствую себя маленьким котенком Шрёдингера, которого бросают в реку. А выживай, выживет этот котенок или нет, неизвестно. Не знаю, что делать. Ослабить упорную учебу и начать свой ненужный студенческий стартап, продолжать налегать на все вузе с жарким энтузиазмом, или просто бросить все, научиться наконец играть на электрухе и стать панком.
1: Вообще панком нельзя стать. А что им можно сделать? Родиться. Понятно.
0: Так. Я могу mm-hmm. тебе сразу сказать, что я здесь. Почему я третьим письмом сел? Почему? Вот первый тренд был на прогресс идет слишком далеко. Mm-hmm. Второй прогресс идет слишком средневековье. Третий самый, самый рутинный, обыденный и, скорее всего, для меня реалистичный. Какой? IT станет настолько скучным, нудным и неинтересным, и вот этот, знаешь, просто коммерческим формашлепством, что людям с научными амбициями или какими-то еще такими, знаешь, вот у нее... Она училась на атомщика, она хотела работать на АЭС, у нее до сих пор лежит журнальчик. Она хочет хорошо учиться, она может какие-то студенческие стартапы, гордиться какими-то проектами, связанными с этой атомной, да. Ну, вроде как, программировать интересно, но вот там приходит какой-то финтех, и зазывает там джавистами формочки клепать. И все хотят, все хотят туда за бабками халяву и жопу продирать. А ей неинтересно с такими. Ей хочется, видишь, что-то клевое делать. А идти как будто перестает быть местом, где делают клевые штуки. Оно превращается вот в это вот Я... приложение, где пердеть по тапу надо.
1: Я смотрел интервью Пьера Либрана, Это известный скалолаз и альпинист. Он покорял верест много раз. Ну, такой, в общем, дядька. Он большой фанат фри. Я не уверен, как это называется, когда ты без страховки лазаешь. Mm-hmm. И он залезал на множество гор. Обрыв 600 метров, он без страховки, без всего просто. И он рассказывал, что есть два типа людей, ну, альпинистов в данном случае. И мне кажется, это очень коррелирует с с этим письмом. (coughs) Есть люди, которых мотивирует цель, то есть это вот вершина, ты ее видишь, и тебе нужно ее обязательно видеть, иначе ты... Без нее ты не видишь, куда ты идешь Тебя не мотивирует Ничего, то есть ты там Идешь, идешь, ползешь, ползешь И и как-то грустно Но проблема таких людей в том, что Если вершина слишком далекая Он рассказывал про свое Когда он только начинал Что он очень хотел залезть на какую-то свою местную гору Но он не по силам ему было это сделать. Uh-huh. И он смотрел, и она его, наоборот, через какое-то время начала раздражать, потому что он не мог никак туда попасть. А есть другой тип людей, которые эм, мотивируют, ну, не то, что мотивируются, но и другой подход. Они как бы потихоньку, вот он говорит, я такой, я вижу, вот через, там, 10 метров мне нужно оттуда налезть, до да, той расселенной, ну, и так далее. И он говорит, такой подход, конечно, более спокоен. Каждый выбирает сам по себе, но вот... Эм, и тут сейчас надо, как старичок, сказать: я вижу, как молодые люди э, взваливают на себя. То есть ты, ты в универе, успешный успех везде со всех утюгов, да, что нужно уже прямо здесь, сейчас э, вы, выбрать раз и навсегда, иначе ты никуда не попадешь и пропадешь. И как мы много раз говорили, чем больше у тебя ноша на плечах, тем тяжелее идти. И тут я вижу. Что надо выбрать вот сейчас это workout. вот IT. А если неправильно выберешь, то будет скучно или вообще загнется IT. Зачем делать себе жизнь сложнее? Ну, Но это
0: нормально. Это такой период. Студенчество. Студенчество – это период поиска своей самой идентификации, выбора пути и всего такого. Оно такое. Люди ищут себя, думают, что делать. И, конечно, вспомни себя молодой Вест. конечно, можешь в стольких лет уже. Там же все выкручено максимум всегда. Все эмоции очень сильные, все идеи очень яркие.
1: В данном письме я все слышу не про поиск себя, а про поиск какой-то вот такой внешней истории: что это не то, что нравится, как бы мне, а то, что не знаю, там все идут войти, и я тоже пойду войти. Или, например, там, понятно, что есть денежные факторы и все прочие, и, к сожалению, вот, айти сейчас это такое, очень борьба, у нас в многих письмах это было, это борьба между, а нравится ли это мне, вот это мое, угу. и внешнее давление, да, айтишники много зарабатывают, или, престижной престижные печеньки, вот она говорит, офисы, да, угу. загребущие в айтишники, с третьей стороны еще страх есть между тем, что а, не получится, и кажется, что тут какая-то борьба между внешним и внутренним, то, что хочется тебе, и то, что эм, хочется всем остальным.
0: Ну, она сказала, ей нравится программирование.
1: Ну, классно. Да. Так, а, так почему тогда, в чем тогда вопрос-то, собственно?
0: Потому что это превращается во что-то не то, что ей нравится.
1: Оно само превращается?
0: Ну, вот видишь, под... Все изменяется и под внешним тоже. Вот как бы IT-индустрия, она, ее и люди тоже определяют, какие да. туда приходят. Да. Ей неинтересно со своими студентами. Ее напрягает, да. что она в слабой группе. В самой слабой если группе ты, на потоке.
1: Да, если ты самый умный... мне хочется
0: умное окружение. А вот IT вот, вот создает уже с каждым днем все больше и больше. Вот этот образ вот этих вот жопоседов. Бомжиков. <laughs> Пришли просто сидеть на жопе, получать бабки, ничего не делая или делая полную херню. Хрень
1: собачья. Ну, та- Такие люди есть, но есть и другие. Это, знаешь, это вот для меня это звучит так. Типа, м- я иду в музыканты, но я, я хочу быть музыкантом. Угу. И, но я ненавижу, э- не знаю, Рахманинова. Ну да, но ты можешь играть что-то другое. Тебе, может быть, там есть, конечно... Популярные, да, или, например, я, я хочу заниматься музыкой, но ненавижу попсу. Угу. Ну, занимайся, но ну, просто почему такая бинарность выбора?
0: Это знаешь, что тут иронично? Как помнишь раньше, там, несколько лет назад, помнишь, в наши времена, Это, в наши о, времена о, наш когда он был да, голубой, было. все, когда еще там, ух, ух. Программисты были, какие вот этот образ флер индустрии в свитерах матерые такие, знаешь, умники, мерды, задроты. И вот страшно было идти туда из-за этого, потому что там вот такие.
1: Угу.
0: Тоже а как они тебя примут. Достаточно ли ты умный, чтобы быть среди таких людей? Угу. И сейчас образ сойти. Вот этот вот.
1: Войтишники.
0: Вот этот вот в айтишники с печеньками по офису носятся. Такая... Ищут, где бы чего нибудь нагреть, сломать систему, накрутить загрести бабла и все такое. То есть ни о каком уме и интересных задачах и наукоемких проектах сейчас речи вообще не идет. Где повыгоднее найти офер? Вот-вот, вот вот, айтишный образ.
1: Мне кажется, что проблема часто в том, что мы, как все живые люди, мы аппроксимируем наши знания о мире на основании нашего окружения и того, что мы знаем. И когда ты в Вологде, в каком-то вузе, и твои люди вокруг тебя, окружающие, они вот хотят быть в IT, потому что там бабки и все прочее, абсолютно не значит, что где-нибудь в Редмонде, mm-hmm. в Гугле не сидят очень умные люди, которые занимаются там компьютер-сайенс. Mm-hmm. Это невзаимоисключающие вещи. И то же самое невзаимоисключающее, что, пойдя по этой дороге, ты обязательно должен оставаться вот в том mm-hmm. пузыре, в котором ты есть. IT очень большое. Сейчас это одна из крупнейших отраслей. Да? И IT вообще... Что такое IT? Есть одно направление, другое. Есть шанс попасть в какой-то. Да? Понятно, что сложнее попасть там, в команду с мотивированными людьми. Сложнее попасть в наукоемкую. Mm-hmm. Это проявляет больше требований. Но тебе не обязательно... Значит, если ты самый умный в комнате... Это как вот эти вот мои книжки, которые я люблю. Если ты самый умный в комнате, ты находишься в неправильном месте.
0: Если рационализировать, я отбрасываю все тревоги вот такими раскидыванием, да, угу. я не терапевт, не гештальтерапевт, я дипломов не получал, мне можно давать советы.
1: Давай. Это
0: звучит как отличный путь. Хорошо учиться дальше на технической специальности. Не бежать сейчас вот на эти стажировки, финтехи, г- за большой зарплатой там со всеми там жопа просиживать, а именно продолжать, да, учиться вот это, то, что ей хочется. Плюсы, вулкан, что она там, OpenGL, вот это все, продолжать получать академическое образование, пускай там даже Учат шарпам, не так, как там на, на работе будут. Не тому, что на работе современный применяется, но, наверное, каким-то базам важным учат. И это, блин, всего лишь там в какой второй курс, по-моему, у нее. То есть еще учиться и учиться это отличное время. А потом, выйдя с образованием, с таким хорошим, и с этим это время, если использовать, чтобы еще что-то учить для себя, то да, вот там, где ты говоришь, можно поискать науку, емкие места и с интересными проектами. не с теми, кто просиживает жопу.
1: Я тут с тобой скорее скорее не соглашусь. Не в том совете, который ты дал, а в его основании. Потому что, мне кажется, сейчас теория, да, понятно, что сейчас время крайне тревожное, и оно много чем провоцирует. В целом, наша нынешняя... Даже не говоря про войну или еще про что-то, а социальные сети вот это пресловут эфиров миссинг-аут, просто бешеная гонка всего и войти тоже, что надо войти быстрее, потому что места закончатся, потому что двери закроют, войти больше никто не попадет, технологии. В общем, все это провоцирует такую большую тревогу, что нужно куда-то бежать и что-то делать. Срочно нужно выбрать. И эта тревога очень сильно мешает, потому что она провоцирует тебя делать... Вообще, любые решения состояния паники и тревоги, они неверные, потому что они априори без раздумий принимаются. Это первая мысль. да, То есть, все тебя давит, а вдруг надо не в УЗИ, а вдруг надо пойти опыт получать, а вдруг еще и вот эти вот неиспользованные возможности, они так летают вокруг, боже, что делать. Мне кажется что нужно отделить себя от ситуации и посмотреть... Ну, понятно, что это сложно так оценить. Как мы с работой говорили, да, у нас было про про работу. там На заводе, не на заводе. А, А ты больше получишь, оставаясь здесь, чем если ты сменишь вот этот вот, есть же стратегии, стратегическое мышление, есть лоу-риск стратегии и хайрикс, высокорисковые и низкорисковые. Оставаться это, наверное, низкорисковое, потому что что ты теряешь. Да? Но при этом есть какие-то неиспользованные возможности. Это я к чему? К чему-то это. К тому, что, возможно, обучение в, там, не в каком-то топовом вузе а будет по пользе тебе и эти там сколько, 4-5 лет. А, возможно, будет ниже это польза, чем если ты пойдешь, и эти 4 там, или сколько, 5 лет ты будешь э, обучаться на местах. Но это риск. И тут вопрос, какая у нас толерантность к риску. Как у человека, да. Как у человека и как в ситуации. Когда ты когда у тебя нет обременения, там, жен, детей и всего прочего, когда тебе не нужно содержать себя, это одно, когда тебе нужно содержать себя, это другое, когда, там, кризис и кругом война и все прочее, это третье. И это советы, знаешь, типа, как мне жизнь свою построить, если бы я знал, как свою жизнь построить.
0: Наверное, во мне говорит просто вот это желание... Вернуться в универ, попасть снова на перепутье и сделать все по-другому. Поэтому не буду навязывать это своими советами. Да, тут...
1: А ты вообще рисковый? Я? Да. Ты как к риску относишься?
0: Да я какой-то вообще, знаешь, слишком несистемный человек. Вот я говорю одно, а потом делаю другое. Думаю про себя одно, а у меня потом что-то другое происходит. Вот я сегодня рисковый, а завтра два месяца вообще буду бояться из дома выходить. Так что тут все как-то... Я какой-то слишком нестабильный. Это я
1: Окей, okay. это вот Артем Прошу любите жаловать Нестабильный <свист> человек Ну, в общем Обучение в УЗе Неплохо, <свист> почему нет То, что То, что вокруг тебя не мотивирует Это плохо Менять Псеницы в руках на журавля в небе Может быть, хорошо, может быть, и нехорошо. Наверное, самый главный совет, который я бы дал, да, и как при каком-то из выпусков я говорил, что я бы хотел не чтобы вы впитывали конкретные мысли, которые мы дадим, а чтобы вы впитывали свои мысли на основании наших мыслей. И тут также эм, не конкретный совет, а совет в том, что эм, держать в уме то, чего ты хочешь, и эту мечту ну стараться следовать. не прида... Вот эта вот вершина да uh-huh. альпинистка она все-таки должна быть где-то. Ты должен о ней помнить, потому что иначе есть риск, что ты зайдешь в ущелье, будешь там блуждать и в итоге... И второе, это взвешивать за и против, принимать решения не с точки тревоги.
0: Ну и геймдев, в котором делаются игровые движки и пишут на плюсах, наверное, и все такое. И софт для графики. Вот уж там, наверное, не будет ленивых просиживающих в жопы. Потому что в геймдев, по моим ощущениям, попадают люди, которые горят тем, что делают. Даже слишком. Слушай,
1: геймдев очень разный. Я не специалист, у меня есть там какое-то количество информации про это, есть какие-то друзья. Но в геймдеве есть инди-геймдев, где, ну, ты либо один пишешь игру, она там выстреливает, но... На одну выстрелившую игру миллионы просто каких-то поделок, которые легли в стол, либо ты херачишь, как проклятый, то есть кранчи в Game Devi это очень простая. Ну, я история. говорю,
0: это не для ленивых просидольщиков.
1: Да, ну, либо ты попадаешь в какую-то м, большую студию, где. М, и кранч есть, и дедлайн, и все прочее, но там можно попасть, там, раскрашиватель пикселей в третьем третьем полигоне какого-нибудь там босса. То есть там тоже нет... Мы все Знаешь, это когда вот эти попаданцы, да? Причем, как бы, смехотворность всех книг про попаданцев, и не только книг, конечно же, он всегда, если в Средневековье, то ты какой-нибудь там барон, ты не крестьянин, который сортирует, чистит и помирает от чехотки. Мы всегда себя ставим... Ты подожди, ты это
0: про попаданцев? Они же все время попадают в какое-нибудь говно.
1: Да, но они... тело
0: пчелы, которое попало на совещание какого-нибудь там этого большого а, военного А помнишь,
1: был такой козуля в Твиттере? Помню. А ты знаешь, что он на самом деле жив и переродился в виде JavaScript-фреймворка в другом мире? Да? Да.
0: Как он называется?
1: Козуля. Ну, короче... Мы всегда думаем, что, блин, вот как было бы классно вот туда попасть, в геймдев. Мы себе представим, что я прихожу в офис, делаю ААА-игру, которую играют миллионы, и все-таки главный разработчик или разработчик. Ну вот как
0: ты вот с таким рассуждением Ну. хочешь зарядить мотивацию на то, чтобы залезть вот на ту гору, про которую ты все говоришь? Когда ты выбираешь профессию, когда ты на перепутье, это нормально представлять себе самое романтичное ее... В воплощение.
1: Да. Я... Это абсолютно это нормально. Абсол... Но... Потому что
0: вот это все скучное, то, что ты сейчас записываешь. Ну, все само придет, типа окей, потом, когда ты будешь готов уже это пережить. Но когда ты выбираешь, это же классно помечтать.
1: Помимо мотивации, должна быть еще стратегия и план. Хорошо. Потому что на одной мотивации можно очень быстро перегореть и никуда и не долезть, ни до какой вершины. <музыка> Выводы. Три пути у нас. Я
0: тебе принес три письма про разные вещи. Слишком большой прогресс, за которым мы не успеем. Наоборот, откатывание средневековья. И превращение IT во что-то нудное, неинтересное и никому не нужное.
1: Я тут вижу, наверное, основной фактор – это тревога. Большая тревога. По поводу поводу неизвестности будущего. И эта тревога, она сейчас есть у всех. Хоть 150 лет ты в индустрии. У тебя супер-мега позиция, никто не знает, что будет через год и и даже через месяц. Поэтому эта тревога, она проявляется, она просачивается во все области. Неважно, ты думаешь про AI, который заменит, ты думаешь, что вот куда мне идти. Это все там, это первая мысль. И тревога, конечно же, очень мешает принимать решения. И по возможности (смех), лучше не тревожиться. (смех) С вас вас много денег. Но но просто тревогу можно осознать. (смех) Понять, что а в чем... Чего я боюсь-то? Почему так страшно? Это первая мысль, которая объединяет. Вторая мысль, уже более практическая. Всегда будет пирамида деления. И... И среди э, опытных да, людей, и среди джунов тоже есть маленькие подпирамидки, пирамидки, такой фрактал. У тебя есть среди джунов огромная масса людей, которые скажем так, только пришли, ничего не знают, ничего не умеют. Возможно, у них нет скиллов, возможно, у них нет майндсета, возможно, у них нет ничего. И постепенно среди них образуются, знаешь, такие потенциальные хорошие джинны, которые уже чего-то там умеют, у которых какая то есть интерес. И постепенно поднимаясь среди этого всего, ты свои шансы, ты свою тревогу как бы уменьшаешь, а шансы повышаешь. Поэтому э Самый главный совет, он состоит в том, что есть только один способ никогда не стать айтишником, гарантированно никогда не стать айтишником, зафейлиться и вообще это просто не пробовать. Отличный совет. Да. <сário> 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 Поэтому <сário> если вы хотите гарантированно не попасть в айти, не заработать кучу денег, например, да, или там, получить работу мечты, не пробуйте, и тогда точно никуда не получится.
0: Спасибо, Женя, за прекрасный совет. (laughs) Наконец-то. Это совет, который я запомнил.
1: (кх)
0: Рад был видеть тебя здесь. Как ничего, увидимся.
1: Я надеюсь, что мы с тобой увидимся весьма в скором времени. Я тоже надеюсь. Пока-пока.